0: Si tienes una página web o si tienes una aplicación móvil, tienes que escuchar y ver este episodio de que ya, no te lo puedes perder. ¡Vamos allá! Saludos familia, yo soy el licenciado Alex Omar Rodríguez, fundador de Ciclo, y una de mis pasiones es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso en este canal encontrarás contenido semanal sobre propiedad intelectual, empresarismo y la industria de entretenimiento. Si es la primera vez que nos sintonizas, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle la campana para que no te pierdas un solo video y darle like a este video, compártelo con otra persona para que juntos podamos crecer. Si nos estás escuchando en formato podcast, ve a Apple Podcast también, déjanos un review allí y sobre todo, Tirar una foto, un screenshot y tagueame a Man Rodríguez en Instagram. La realidad económica en la que estamos viviendo, donde todo el mundo tiene que moverse a la nube, al internet para poder hacer negocios, requiere que comencemos a subrayar ciertas áreas del derecho que tú no estás cumpliendo y que la mayor parte de las personas que conozco no están cumpliendo. Una de estas es tener la redacción correcta de unos términos de uso para tu página web o tu aplicación móvil. Como regla general, los términos de uso son contratos. La gente muchas veces piensa que tú puedes simplemente bajar ese contrato de internet y poner, darle el copy paste a tu página web o tu aplicación móvil. no es un contrato entre quién, entre tú como dueña o dueño de tu página web o tu aplicación móvil y tu usuario. Así que, por lo menos en Puerto Rico y en otras jurisdicciones sé que así también en otros estados, los contratos tienen que tener unos requisitos para que sean contratos reales. Tienen que tener objeto, consentimiento y causa. Objeto es la razón por la cual tú entras al contrato. Estamos hablando aquí del de uso de la página web. Causa es el, el consideration a cambio de qué. Pues tú entras a mi página para utilizarla, para divertirte, para educarte, entretenerte, eh, hacer algún tipo de servicio, lo que sea. Y yo por eso, pues, monetizo mi página de alguna forma. Y consentimiento quiere decir que tú estás consintiendo, que las partes consienten en entrar a ese contrato. Para que pueda haber consentimiento, tiene que haber conocimiento. En el Internet, cuando vergamos con términos y condiciones o términos de uso de páginas web o aplicaciones móviles, es importante que estés claro que, y clara de que solamente hay dos formas de uno poder aceptar y dar consentimiento a un contrato como este. La primera forma es consintiendo de manera expresa. Esto se hace cuando en la página web o en la aplicación móvil aparecen los términos de la página y la persona tiene que darle scroll y simplemente decir acepto. Eso es lo que se le llama en inglés click wrap. Cuando yo estoy aceptando de manera expresa los términos. ¡Ojo! Estas son las reglas de juego, estos son mis términos, estas son mis condiciones para que tú entres a mi página web o utilices mi aplicación móvil. Eh, míralos aquí, dale scroll down, dale accept y entonces la manera, la persona, el usuario, de manera explícita empresa consintió a ese acuerdo, esa es la primera forma. La segunda forma es lo que se le llama el consentimiento implícito. Aquí hay que tener cuidado porque la manera en que esto funciona es que en los términos aparece una cláusula que dice que el mero uso de la página ya está consintiendo a las reglas de juego. Eso es lo que se le llama el browser wrap. En términos sencillos, el hecho de que tú entres a la página web, ya tú te vinculas a ese contrato que tú lo más seguro como usuario no estás ni consciente así que si tú como usuario en otras páginas no estás consciente y si alguien te dice eso es un contrato y tú dices yo no sabía pues lo mismo va a pasar contigo la segunda modalidad la el, el aceptación implícita el browser wrap en los tribunales no se ve bien porque dicen mira ¿sabes? cómo tú vas a consentir algo que tú ni conoces así que la mejor práctica es que tú tengas un click wrap y de momento cuando entras a la página tú sepas cuáles son las reglas y la persona tenga que aceptar de manera expresa. Ahora bien, aunque hay casos federales donde ciertos tribunales dicen, mira, ese browser wrap, la segunda modalidad, es vinculante. Hay unas cláusulas que no son vinculantes. Eso ha pasado con cláusulas como la de selección de foro Es decir, si hay una controversia, eh, yo no tengo que ir al tribunal de Utah a litigar esto. Cuando ustedes entran a los términos de Apple, de Facebook y toda esta gente, los lugares donde uno fuera a, a litigar eso son en su, en California, en Nueva York y en otros lugares. A lo mejor tú de Puerto Rico y dices, ¿cómo rayo yo ir para allá? La segunda cláusula que por lo general dicen no es viable, es la de ley aplicable. Es decir, la ley que aplica es la de Puerto Rico o la ley que aplica es la de Nueva York. Eso en ocasiones los tribunales han dicho, esa cláusula, aunque el contrato sea vinculante, a esa cláusula no la vamos en force. Y número tres, es la cláusula de arbitraje mandatorio, donde te obligan a meterte a un proceso de arbitraje en vez de tu poder ir al tribunal. Ciertamente esto es un asunto de caso a caso, así que evítate eso y asegúrate de tener mejor un click wrap para que la persona no tenga excusa con cumplir con tus reglas de juego. Por esta misma línea, en Puerto Rico, este tipo de contratos, los contratos de los términos así... Son lo que se le conocen como contratos de adhesión. Y esos contratos a los tribunales locales no les encantan porque son contratos donde solamente una parte establece las reglas de juego. La consecuencia de los contratos de adhesión es que los tribunales van a interpretar las reglas allí en favor o las cláusulas que no estén muy claras en favor de la parte más débil. En este caso sería el usuario. Así que tú estás redactando un, un, un contrato que es un disparo en el pie porque si el usuario no entiende cierta cláusula o una cláusula no está muy clara, le va a favorecer al usuario. Eso hace que sea más importante aún que tú conozcas tus términos, eh, que tú conozcas ese contrato que existe entre tú y el usuario y que busques un abogado. Nosotros te podemos ayudar con eso para que redacte unos términos que tú los entiendas, que sean fáciles de entender, que sean claros para evitarte problemas mañana. Además, tus términos tienen que cumplir con disposiciones del Federal Trade Commission y del Departamento de Asuntos del Consumidor en caso de Puerto Rico porque tienen que tener lenguaje claro, no pueden ser engañosos, tienen que tener todos los relevos habidos y por haber y tiene que quedar bien claro cuáles son los términos de la relación entre tú como dueño, o dueña de tu página y la de tu usuario porque si no podrías conseguirte multas, que pues son un golpe bien fuerte para tu negocio. Igualmente, ellos van a asegurarse de que no tengas prácticas fraudulentas en tus términos, porque si no, te vas a meter en problemas. A la par, los términos y condiciones, recuerda que tú estás en el Internet, o so, cualquier persona puede entrar del mundo, a menos que tú tengas unos blo bloques o límites a acceso con geolocalizadores, pero a menos que tú tengas eso, cualquier persona puede entrar a tu página web. Por lo tanto, hay legislación en otros estados y en otros países que inclusive tu página web... Tiene que cumplir con ella si esas personas están en tu página. Las dos más famosas que deben estar en todos los términos y condiciones son, y cito, el California's Online Privacy Protection Act, que eso es para los ciudadanos, los residentes de California. Y en el caso de los residentes de la Unión Europea, el General Data Protection Regulation de la Unión Europea, también conocido como el GDPR. Son dos legislaciones de estados y de jurisdicciones distintas a las de Puerto Rico, pero tus términos y condiciones tienen que tener eso ahí para evitarte problemas en el futuro. Finalmente, tienes que también cumplir con el Digital Millennium Copyright Act, que es una legislación que le impone responsabilidad al dueño o la dueña de una plataforma donde se violan los derechos de propiedad intelectual de otras personas, particularmente los de copyright, salvo unas excepciones que establece el llamado DMCA, que es el que acabamos de citar, que te relevan de responsabilidad si cumples con unos requisitos, que eso es lo que pasa con YouTube, Facebook y otras plataformas. En fin, es hora de que si tu negocio o empresa está en el Internet y tienes una página web, te aseguras de consultar con un abogado que conozca de derecho de Internet para que te redacte unos términos y condiciones propios para tu modelo de negocio que esté en cumplimiento con toda esta legislación que mencionamos, porque de lo contrario, estar bajando contratos de Internet te van a traer problemas. Recuerda que ahora todo el mundo con la situación que estamos viviendo están buscando maneras de hacer negocios por internet, aplicaciones móviles, la gente está consumiendo más por internet, por lo tanto aumentan las probabilidades de litigio y aumentan las probabilidades de que ese litigio seas tú. Evita problemas problema y llámanos cualquier cosa que necesites ayuda. Seguimos.